0: 青木玄太足立しい
1: 「サンデーコレクション
0: 」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 。足立さんはデビュー15年目とということで去年の記念日にはデビュー当時の写真を披露していましたよね<笑>恥
1: ずかしい<笑><笑>していましたよねってすごい言われると恥ずか私ね覚えて
0: るんですよホリプロタレントスカウトキャラバンで足立さんがバンって出てきた時のニュースとか、はい、当時の気持ちとか覚えてるんですよ
1: どうでしたちなみに顔ち
0: っちゃと思いましたね嘘
1: だ本当今もそ
0: の印象は変わりませんけれども、はい、はい。なので、えー、もう15年かというふうにそうなんです思いますけれどもども何で,で
1: ,でしょうね本当にこの世界に入るつもりがなかった女の子だったんで、はい、もう衝撃と周りについていくのが必死で一生懸命だったあの時と比べてみるとあーなんかいろいろ余裕ができたのかなとかなんか自分が思ったことを自由に話せるようになってるのかなとかそういう成長を感じる部分もあれば、うん全然変わってねーなーって思うところもやっぱありますね
0: そうですよねでもまだまだま15年ですからまだからね20年30年と
1: 青木さんって何年目になる
0: ん私はアナウンサーになってで言うと16年ですかねほぼほぼ同期ってことです
1: さっかの待って怖いホリ
0: プロタレントスカウトキャラバン何年ですか
1: 2007年でですよね
0: 私2006年に日テレに入っているのでほぼ同期は<笑>やめてください、<笑>本当、怖い
1: 。そ<笑>そうなんです、ね、そうななん
0: んでですすねよあ
1: じゃあ新人アナウンサーさん時代の時に私のものを目にして,くださってたそうです、だから
0: 2年目ぐらいの時に『スッキリ』を担当してる時にそのニュース見たっていうあなるほど思い出、結構ね、節目節目なんですよ、私、フリーになって一番最初にフジテレビに出た時も足立さんと共演してましたよね。はい僕の節目節目には足立さんがいるんです<笑><笑>気持ち悪い
1: めちゃくちゃいいですよはい、
0: でもね時の流れを感じますね今日深掘りするのは100周年を迎えてさらに進化しているこちらですみんなに知ってほしい進化する調停制度足立さんは去年ドラマで家庭裁判所で実務収集をしている司法収集制約を演じられていますから調停制度についてはご存知ですよね
1: 。<笑>すごい怖い、<笑>すごい圧を感じたんですけど、ええ、もちろん、あのドラマでやらせていただいたので、それなりのことは分かってはいますけど、はい、裁判所が当事者の双方の言い分を聞いて、話し合いによって問題解決を図る、という手続きですよね
0: 。さすがです。はい、その通りでございます
1: 。ああ、怖かった
0: 。通常、裁判官1名と国民の中から選ばれた調停委員、2人からなる調停委員会が。当事者双方から言い分をよく聞いて中立公平な立場から双方の利益を考えて調整をしたり解決案を示したりしながら問題の解決を手伝うものです調停制度には民事のトラブルを扱う民事調停と家庭のトラブルを扱う家事調停があります民事調停はお金の貸し借りや交通事故近隣トラブルなど他人との間に生じたトラブルを扱い手続きを主に簡易裁判所で行います
1: 具体的にはどんなトラブルがあるんですか
0: 例えばですね引っ越しをしたら資金が戻ってこないとかほうほうバイト代を払ってもらえないあとは自転車同士ぶつかってしまったなどですね
1: あなるほどじゃあ裁判をするほどの大きなトラブルではないけど結構日常生活に起こりがちなトラブルがあるってことなんですね
0: はい法律に詳しくないとおかしいと思いながらも大家さんや雇用主の言いなりになってしまう人もいるかと思いますがそのような場合に比較的簡単にトラブルを解決する方法として民事調停が利用できます一方家事調停は家族や親族など家庭内のトラブルを扱い手続きは家庭裁判所で行います扱うトラブルは離婚や養育費子どもとの面会交流遺産分割などですうーん
1: まあ、離婚調停とかは聞いたことある方もねいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、はい、これ実際調停制度というのはどれれぐらいの方が利用されてるんですか
0: コロナ禍前の令和元年の場合民事調停は3万 3,000 件ほど家事調停は13万 6,000 件ほど新たな調停の申し立てが行われています
1: 。という方はどちらも結構多くの方に利用されてるんですね。そ
0: そうでですすよねののの理由は調停制度のメリットととも関係してくると思いますのでここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいりましょう最高裁判所事務総局家庭局第一課長の戸狩佐根さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。お願いします調停制度のメリットの一つとして互いに納得のいくまで話し合うことが基本なのでトラブルの実態に即した柔軟な解決が期待できるという点があると思いますが他にも戸狩さんあるんですよねはい訴訟にはないメリットがありますまず手続き
2: が比較的簡単なことです法律の知識がなくてもお一人で簡単に手続きができます申立書の書式が会員裁判所や家庭裁判所の窓口や裁判所のウェブサイトにあり他に必要となる書類も窓口やウェブサイトでご案内していますうん、うん、手続きにかかる費用も訴訟と比べますと定額です、うん、例えば貸したお金10万円の返還を求める場合であれば500円です、うんで、離婚を求める
0: という場合には、千二百円です
1: 。私、聞き間違いじゃないですよね。はい。<笑>ものすごく安すぎてびっくりしてるんですけど
0: 、<笑>まあ、もちろん、返還を求める金額などによって手続きの費用は変わってきますし、郵便切手なども別途必要とはなりますが、うん、重い負担にはならない額に設定されているんです。確かに、また、他
2: の大きなメリットに、調停の内容が非公開。でありまして秘密が守られるという点がありますうん、うん、訴訟というのは公開の法廷で行われますけれども調停は原則調停室という部屋で非公開で行われますこのため当事者以外の第三者に知られずに手続きをす
0: ることができます、うん、離婚や相続など家庭内のプライベートなことは人に知られたくない場合が多いですよね、うんうん
1: 、そうです
0: 非公開で秘密が守られるというのは家事調停をされる方の負担が軽くなるものだと思います、う
1: ん、でもそもそも話し合いで解決できるんだったらまあ調停制度利用しなくても解決できるんじゃないのってちょっと思っちゃいました
2: はい、うん、実はですね裁判所の調停を利用すると調停で決まった内容が守られない場合には、はい、財産の差し押さえなど強制執行の
0: 手続きを利用することもできるんですなるほど裁判による判決と同じ効果を得られるというのも、朝廷の大きなメリットです。例えば、朝廷で決めた養育費が途中から払われなくなった場合など、相手方の勤め先の給与を差し押さえることもできるんです
1: 。なるほど。じゃあ、そういうメリットもあるからこそ、この離婚の際に調停制度を利用される方っていうのもいらっしゃるんですね
2: 。はい。そればかりでなく、離婚の場合は、まあ、子供さんが関わる場合が多いんですけれども、家庭裁判所には。家庭裁判所調査官というまあ、心理学などの専門的な知識を持ったスタッフがおりまして子どもの思いにもしっかり耳を傾けています家庭裁判所にはこの火災調査官のほか裁判官調停員など様々なスタッフがおりまして当事者の方々はまあ、そういうチーム力も含めて信頼を寄せてくださって子どもさんの将来を考えより良い解決を求めて家事調停の
0: 手続きをされる方が多いのだと思っておりますうん、うん調停制度の基本が分かったところで、後半は進化している調停制度についても伺っていきます。青木健太
1: 、安達理香、サンデーコ
0: レクション。さて、今日はみんなに知ってほしい進化する調停制度というテーマで最高裁判所の戸がり佐君さんにお話を伺っています。調停制度は1922年大正11年に発足し。今年100周年を迎えますすごい。この100年時代や社会情勢利用者である国民のニーズの変化に合わせて進化していて昨年12月からは家事調停にて試験的にウェブ会議の導入も始まっていますはい東京
2: 大阪名古屋福岡の4つの家庭裁判所で試験的に開始しています調停による話し合いは対面で行われることが原則なんですが場合により当事者が自宅などからウェブ会議で調停に参加する
0: ことができるようになりました裁判所で行う調停は原則的に平日の昼間です、うん、当事者の中には仕事があるために裁判所に行く時間を確保しにくい方がいますまた別居や離婚に伴い遠くに転居した場合にはわざわざ遠くの裁判所に行かなければならない場合もありますこのウェブ会議を利用する方にとっては移動の時間が不要になり負担が軽減されたんですん
1: だから自宅にいたりどこかの会議室でやったりとかパソコンとかスマホを利用して調停に参加することができるっていうのはいいいでですねそうです
0: ねねそうは
2: い、特に一人親の方の中には調停のために裁判所に来られるために幼いお子さんを預けたり仕事を休まなければならない場合があって負担が大きいということがありました。ただウェブ会議を導入したことによりましてそうした負担を軽減することが可能になりました
1: うん確かに特にパートタイムとかで働いてる場合だと休めば給料減っちゃうし
0: そうで,す、ね、
1: でも稼がないと今後いろいろあるしみたいな、まあ、そういった点からもウェブ会議の導入っていうのは助かる方もたくさんいらっしゃるのかなと思いますね
0: そしてウェブ会議の導入によるメリット他にもトガリさんあるんですよねはい安
2: 心安全に手続きを行えるというメリットがあります、うん、例えば相手方から DV これを受けていたというようなケースでは相手方に居場所を知られたくない顔を合わせたくないという場合も少なくありません
1: 同
2: じ裁判所の建物にいるというだけで心理的な負担になる方もいますし物理的な危険も考えられます、うん、また DV ではなくても感情面の対立が深刻な場合も少なくありませんもちろん裁判所はそのような事案で当事者の方々が調停のために裁判所に来られる際町内で顔を合わせることのないようにさまざまな配慮は行ってきたんですけれども、はい、そうしたケースでもウェブ会議というのはこれから有効になると思っています
1: ,そうです、ね、う本当に安全が守られるというのは大きなメリットですよね、は
0: い、その安全という面では新型コロナウイルス感染拡大防止の面でもウェブ会議は有効です。うん調停手続きは比較的小さな調停室に当事者、裁判官調停委員などが集まりじっくりと話を聞くことが前提なのでいわゆる3密状態にななりやすすいそうなんですうんウェブ会議はそうした密も避けることができるというメリットもあるん
1: ですんだから本当にこう今の時代に合わせて進化していっているっていう感じがしますよね。この調停制度っていうのはどのくらいの期間で話し合いがまとまるものなんですか
2: はい具体的な事案の内容によっても異なりますのであくまで平均的な期間ということで申し上げますが、はい、民事調停の場合は1ヶ月に1回ほどの話し合いをして3ヶ月以内に解決に至るケースが全体の 60% ほどを占めています家事調停の場合は全体の約 30% の事件が3ヶ月以内に、はい全体の 60% 以上の事件が6ヶ月以内に終了しています
1: なるほどこの調停によって紛争が解決される割合っていうのはどのぐらいなんですか
2: 民事調停の場合は約 55% 家、うん、事調停の場合は約 60% ほどですなるほ
1: ど半分ぐらいえ、そうなるとこれ話し合いがまとまらなかったっていうこともあるってことなんですねそうなってくるとどうなるんですか
2: はい当事者双方が納得する解決策が得られない場合やあるいは当事者の一方が話し合いの場に出てこないで、うん、話し合いができない場合などは調停不成立として終了になります養育費や子どもとの面会交流のことなどを扱う家事事件については、はい、審判という裁判官が判断する手続きに移行します。うん離婚などの争いについてはさらに解決を求めるためには裁判所に訴訟を申し立てるこ
0: とになります訴訟を起こすということは裁判で白黒つけるということですよねうん、うん、その判断を迷うという方も多いのではないでしょうか
2: そうですね朝廷では裁判官や経験豊富な調停委員が話し合いに参加することで裁判になった際の見通しも踏まえつつ、うん、多様な解決策を提示することができますからそういった面でも当事者の方だけで話し合うよりも有効な話し合いいができると思います、うん、確かに
1: あの先ほどから調停委員は国民の方から選ばれるっていうふうに伺ったんですけれどもこれどんんな方々がいらっしゃるんですか
2: 、はい、弁護士など法律の専門家だけではなくて例えば医師建築士不動産鑑定士公認会計士大学教授会社の役員会社員自営業の方主婦の方仕事をリタイアされた方などさまざまなバックグラウンドを持ち豊富な社会経験人生経験を持つ良識豊かな方々がいいらっしゃいます<ー>こうした方々が話し合いに加わることで専門的な解決の糸口を導き出すことができたり法律のみにとらわれないで当事者の気持ちに寄
0: り添ったより良い解決を目指すことができます、うんうん、やはりそのトラブルを客観的に見ている方からの意見というのは、はい、当事者の方々も素直に聞けて、うん、双方が歩み寄りしやすいのかもしれないですねそうですね,
2: 、はい、そうですね調停制度はトラブルを円満に解決するために設けられた利用しやすい手続きです身近なトラブルを解決する手段の一つの選択肢として裁判所の調停制度を覚えておいていただければと思いま
0: す、うん今日のゲストは最高裁判所の戸借里紗根さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました青木玄太アダチリカ、サンデーコレクション
3: ,ン,ション1994年頃までに出産や手術で大量出血などをした方へ大切なお知らせです大量出血などをした方はフィブリノ原生剤など血液から作られた医薬品の使用により C 型肝炎ウイルスに感染した可能性がありますまずは保健所などで肝炎ウイルス検査を受けてください厚生労働省はウイルスに感染された方々との間で和解を進めています国を相手に裁判を起こしその事実などが確認できれば和解の上で給付金を受けることができますなお給付金を受けるためには2023年1月16日までに裁判を起こす必要があります詳しくは厚生労働省大量出血した方へで検索を明日の暮らしをわかりやすく政府広報
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は調停制度を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: いや本当に時代に合わせていろいろと変化していっているんだなっていうのが分かったのがこのウェブ会議の導入っていうのはこういうご時世ですから、はい、コロナもあるんで密になれないからいけないっていう方にもいいですしそれにプラスしてこう休めない方だったりだとかあと DV 受けていたから会いたくないとかいろんなメリットがあるんだなと思って、ええ、すごくいい進化だなっていうう思いました
0: 調停、ね、制度100周年の中で進化をしてますよね、うん、そうです
1: ね。青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい、手続きが比較的簡単ということですね法律の知識がなくても一人で簡単に手続きができる弁護士さんに依頼しなくてもできるというところ知らない方も多いのではないかと思いましたでは今日は調停制度ウェブ会議の導入と手続きが比較的簡単この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です調停制度について詳しく知りたい方は最高裁判所のホームページをご覧くださいまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いします来週はプラスチック資源をもっと循環させていくための取り組みについて深掘りしま
1: す私たちにできることも何かありそうですね
0: はい。海洋汚染をゼロにするためにプラスチックは選んで減らしてリサイクルする時代です新しいライフスタイルについて一緒に考えていきましょう青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました